0: Je suis aussi fondatrice de la Je suis Femme Academy, qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hello et bienvenue à toi dans ce premier épisode du podcast Je suis Femme. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu veux en savoir plus sur le concept et surtout sur qui je suis Anaïs Feltro, je t'invite à écouter l'épisode d'introduction, donc euh, pour que tu puisses te faire une idée plus globale. Mais quand même, je tiens à te rappeler que mon rôle est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, se créer la vie qu'elles souhaitent et s'aimer. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de faire le point sur huit comportements ou signes cachés. Du manque de confiance en soi. Souvent, on a l'impression de manquer de confiance sur certains points. Il y a des points qui sont très clairs pour soi-même et vraiment, on sait qu'on n'a pas confiance en nous et on sait ce qu'on a à travailler. Puis, il y a des fois où en fait, on, on manque de confiance en nous, mais sans vraiment s'en rendre compte. Je le disais dans l'épisode d'introduction, mais du coup, je vais le redire. Pour moi, la confiance en soi, c'est d'abord une prise de conscience ou un éveil et ensuite de la pratique quotidienne. Mais c'est vrai que la prise de conscience n'est pas évidente. Il peut y avoir des remarques, des proches voilà, qui peuvent nous passer au-dessus ou qui au contraire peuvent nous blesser plus que ça devrait. Mais il est important finalement de vraiment se centrer sur soi, de faire une réelle introspection pour se rendre compte des points qu'on a à travailler. Puisque travailler sa confiance en soi, c'est travailler différents points, différentes dimensions, différents aspects de notre personnalité. Donc l'idée, c'est de travailler sa confiance en soi, non seulement pour renforcer tous nos points positifs, nos qualités, nos talents, euh, nos compétences, nos aptitudes personnelles, vraiment travailler tout ce qui est positif en nous, pour le renforcer et devenir tous les jours une meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est aussi travailler tous les aspects un peu moins fun, euh, voire négatifs. Et ça, ça part vraiment d'une prise de conscience qui n'est pas toujours simple. Parfois, on va se voiler la face ou tout simplement ne pas se rendre compte puisque certains euh, des comportements que je vais te, te citer vont te paraître naturels et normaux. Or, je ne dis pas qu'il y a des comportements normaux ou pas, je dis simplement que certains de ces comportements, ou signes cachés, hein, vraiment, sont à travailler, car ils sont reflets d'un manque de confiance en toi. Je vais commencer avec le premier comportement, c'est se comparer aux autres. Se comparer aux autres, ça veut vraiment dire que finalement, tu ne te suffis pas. En tout cas, c'est moi, ma vision... C'est que tu ne te suffis pas, tu as toujours besoin euh, pour aller de l'avant ben, de regarder si ça a été fait ailleurs, comment est-ce que ça a été fait, euh, finalement trouver euh, des choses toujours meilleures chez les autres euh, que chez toi, euh, ça devient de plus en plus facile en plus de faire ça avec l'exposition euh, qu'il y a notamment grâce aux réseaux sociaux, d'ailleurs petite parenthèse les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie donc il ne faut pas ben, se comparer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu amélioré, des logiciels de retouche, etc. Donc, vraiment, se détacher de tout cet aspect qui est la comparaison aux autres. Parce que te comparer aux autres, c'est toujours chercher ce qu'il y a de mieux ben, chez les autres. Pourtant, tu as suffisamment de ressources en toi pour te suffire. Simplement, il est temps de prendre conscience de toute la richesse que tu as en toi et surtout la travailler, la développer et la révéler au monde. Un autre comportement qui, pour moi, est le reflet du manque de confiance en soi, c'est le perfectionnisme. Être perfectionniste. Pour moi, il faut vraiment le, je dirais, le différencier de la rigueur. Parce que souvent, en tout cas, le, 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 toutes les personnes qui sont perfectionnistes à, à qui j'ai... J'ai parlé avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Ben, chercher la perfection, c'est chercher quelque chose qui n'existe pas puisque rien n'est jamais parfait. Vraiment, ça, as dû l'entendre maintes et maintes fois. C'est une fausse croyance de croire que tu peux toujours faire mieux au point d'atteindre la perfection. Ce qui, à tes yeux, serait parfait ne serait pas parfait pour ton interlocuteur, en tout cas le destinataire de telle ou telle action. Du coup... Tu peux être rigoureuse, rigoureuse, apporter de la rigueur dans une tâche que tu as accomplie. Et finalement, ben, une fois que tu sais que tu as appliqué ce que tu devais faire et que tu as apporté toute ta rigueur à une tâche euh, dédiée, eh bien, tu peux t'arrêter là et tester et du coup montrer ce que tu as fait, etc. sans aller chercher la perfection. Puisque la rigueur suffit amplement. Être perfectionniste, c'est courir après quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, ça devient souvent bloquant. Bloquant pour aller de l'avant, bloquant pour passer à la suite. Le troisième comportement dont j'ai envie de te parler, c'est l'indécision. L'incapacité vraiment de se décider. C'est que finalement, tu ne veux pas agir. Ce qu'il faut travailler à ce moment-là, c'est ta capacité d'agir, puisque quand tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Car si tu agis uniquement pour faire des choses qui sont bonnes pour toi, eh bien tu n'hésites pas, tu fonces. Ou alors, si tu as une hésitation, elle ne dure pas, vitam aeternam. Donc c'est vrai que l'indécision, c'est finalement euh, un reflet du manque de confiance en toi sur... Le deuxième aspect, la deuxième dimension. D'ailleurs, euh, je te parle des trois dimensions de la confiance en soi dans l'épisode d'introduction. Autre comportement, c'est l'hypervigilance. Alors, tu peux bien sûr être vigilante. Euh, la question là, dans cet épisode, c'est pas du tout de te dire ce que tu peux être ou ne pas être. Telle est la question. <rire> voilà, c'est pas du tout ça. C'est juste... Faire le point sur ces comportements qui pour moi reflètent un manque de confiance. Bien sûr, tu peux laisser en commentaire ton avis si tu es concerné par l'un de ces comportements ou si au contraire tu n'es pas du tout d'accord, tu ne partages pas ma vision. Et je serais vraiment ravie d'échanger d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Être hyper vigilante, ça veut vraiment dire que tout est un peu sujet à la crainte. C'est une voiture qui klaxonne trop vite. Euh, trop fort, pardon, dans la rue. Oh, tu vas sursauter une voiture qui passe un peu trop vite. Tu vas faire un bond en arrière de 400 mètres pour éviter que cette voiture t'écrase. Enfin, c'est vraiment surréagir finalement à tout ce qui se passe autour de toi. Le besoin d'être tout le temps rassuré. Pour moi, ça aussi, c'est un des comportements euh, dont j'ai envie de te parler. Vouloir être rassuré par ses proches, ses amis, sa famille, euh, son compagnon, sa compagne. C'est normal parce qu'on a vraiment besoin, voilà, on a tous des moments un peu down, on a besoin d'être rassuré, qu'on nous dise qu'on nous aime, qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est bien. En revanche, quand tu as besoin tout le temps de l'aval, de la validation ou l'approbation d'autrui, c'est que tu ne peux pas du coup avancer par toi-même et que tu n'as pas confiance en tes compétences et là... Ce qui est touché, ça va être l'estime de toi, mais aussi ta confiance en tes compétences et tes aptitudes personnelles. Du coup, il y a vraiment un travail à réaliser pour ne pas avoir besoin d'être rassuré en permanence. De temps en temps, bien sûr, et en plus, ça fait du bien, le compliment, bon, on le sait, ça fait du bien. En revanche, c'est vrai que le demander régulièrement, ça peut aussi, tu vois... Ben, affecter les relations que tu peux avoir avec les autres parce que du coup, tu peux devenir oppressante à toujours demander une validation, une approbation. Et par-dessus tout, ça peut aussi t'empêcher d'avancer puisque tu n'obtiendras pas toujours euh, la reconnaissance. Tu n'obtiendras pas toujours euh, cette validation. Exemple, si tu es salarié dans une entreprise et que... Euh, bah, tu travailles pour obtenir la reconnaissance, que tu travailles pour être rassuré et qu'on te dise que c'est bien et que bah, ton manager, lui, n'a pas cette fibre-là, bah, du coup, tu vas être frustré en permanence et ça va... Finalement, tu vas subir euh, ton travail, tu ne te sentiras pas valorisé, etc. Donc, euh, c'est un, une dimension ou un comportement à vraiment travailler. Il faut pouvoir avoir confiance en toi. Ensuite, un autre comportement dont je voudrais parler, c'est le fait de s'excuser tout le temps, pour tout, pour tout, vraiment tout. S'excuser, c'est bien, évidemment, si tu sais pertinemment que tu as blessé ton interlocuteur, tu peux t'excuser si c'était pas ton intention, tu as bousculé quelqu'un dans la rue sans faire exprès, tu peux t'excuser aussi puisque c'était pas ton intention. Par contre, s'excuser pour tout et tout le temps, euh, je suis désolée, je suis en retard, je suis désolée, j'avais pas vu l'heure, je suis désolée, euh, le bus était en retard, je suis vraiment désolée, oh là 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 là, mais quel idiote, je suis désolée, ce type de comportement, ce type de pensée, ce type de phrase est vraiment à bannir de ta vie, tu n'as pas à t'excuser pour tout et tout le temps, tu as à t'excuser pour les comportements que tu as qui sont mauvais, mais qui sont mauvais puisque ton intention n'était pas bonne et non pas parce que la personne en face a été tout de suite blessée par quelque chose de très simple, de naturel et dans aucun cas euh, mal intentionné que tu lui aurais dit par exemple. La manière dont les personnes reçoivent ce que tu dis les concerne, ça ne te regarde pas. Je ne te dis pas du tout que quand tu blesses quelqu'un, il ne faut pas t'excuser mais il faut vraiment te demander si il y a réelle raison euh, de s'offenser finalement. Septième comportement qui, pour moi, reflète le manque de confiance en soi, c'est ne pas savoir dire non. Ne pas savoir dire non. Autrement dit, ne pas s'affirmer. Puisque quand tu dis non, c'est que tu mets en priorité tes émotions, tes ressentis, tes besoins. Quand tu ne sais pas dire non, c'est que tu mets l'autre toujours en priorité. Tu as le droit d'aimer tes proches, ta famille, tes amis, ton compagnon, ta compagne. évidemment. Donc tu as le droit de vouloir leur faire plaisir. En revanche, chacune de tes actions ne doit pas être commandée ou guidée par le fait de devoir faire plaisir aux autres. Savoir dire non, ça se fait en s'affirmant. En s'affirmant sans être agressif, euh, euh, ni passif-agressif. Juste euh, s'affirmer, dire que non, voilà, tu ne peux pas. Et la limite, si tu sais qu'au début, c'est très difficile pour toi de savoir dire non, eh bien, tu dis non, puis tu proposes un compromis. Et là, tout le monde est content. Tu te seras mis en priorité, et puis tu auras proposé une alternative à ton interlocuteur. Enfin, le dernier comportement, c'est la peur constante de blesser son interlocuteur. Finalement, ça, c'est... Euh Souvent des problèmes de communication. Quand on blesse quelqu'un, c'est des problèmes de communication ou euh, être face à quelqu'un de susceptible ou très sensible. Enfin voilà, tu peux pas toujours t'adapter. Bien sûr, la plupart du temps, on fait tous, euh, tout au mieux. Mais avoir constamment peur de blesser son interlocuteur au point du coup de ne rien dire. C'est-à-dire que si euh, cette personne te fait une remarque qui te déplaît, tu vas garder pour toi, tu vas emmagasiner. Tiens, en fait, tu vas devenir une cocotte minute. Une cocotte minute, tout ça parce que tu n'auras pas dit à l'instant T, au moment où un événement se passe, ou une phrase, une remarque est dite qui te déplaît, tu ne dis rien, mais tu boues, tu boues, tu intériorises tout. Et moi, j'ai envie de te dire, ne va pas te faire un ulcère à l'estomac juste parce que tu as peur que l'interlocuteur soit blessé. Alors qu'au contraire, pour vraiment... Maintenir une relation saine, une relation de confiance, il est important de dire à l'interlocuteur ce qu'on pense, ce qu'on a ressenti. Encore une fois, on est dans l'affirmation de soi en exprimant ses, ses besoins et ses émotions. Donc, je t'ai parlé de ces huit comportements, je vais te donner quelques outils pour les travailler. Pour passer au-dessus, peut-être que tu te sens concerné par l'un ou plusieurs de ces comportements et tu te rends compte que c'est un manque de confiance en toi puisque ce sont des comportements qui sont récurrents, qui peuvent être toxiques pour toi ou des comportements que tu aimerais éliminer depuis un moment mais tu ne sais pas comment faire. Du coup, je te donne quelques petits outils. Pour le fait de se comparer toujours aux autres, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur tes réussites. Bien sûr que tu rates des choses, bien sûr que euh, tu accumules des échecs comme n'importe quel être humain, mais tu aussi braves énormément d'épreuves avec brio. Tu es forte, tu es positive, et il y a plein de choses positives dans ta vie et l'idée c'est de pouvoir te concentrer sur tes réussites. Pourquoi pas t'écrire une lettre, une lettre de fierté, une lettre dans laquelle tu euh, décris toutes les choses pour lesquelles tu es fier. Ça peut être des choses très simples. Je cuisine la quiche Lorraine comme personne. Euh, je sais euh, euh, trier euh, tous mes vêtements par couleur sans jamais me tromper. Euh, je suis fière d'avoir des enfants. Je suis fière d'avoir mon permis. Je suis fière d'avoir eu mon diplôme. Vraiment, toutes les choses dont tu es fier. Focalise-toi sur tes réussites. Ensuite, pour ne pas te comparer aux autres, je te conseille fortement de trouver l'aspect positif des réseaux sociaux. Je t'en parle parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de baver sur la vie de quelqu'un, de vouloir avoir la même maison de tel influenceur. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'aspect positif des réseaux sociaux. Tu peux, par exemple, suivre des comptes qui t'inspirent, suivre des personnes qui t'inspirent, qui sont dans des domaines qui t'intéressent, que tu aimerais toi aussi côtoyer. À ce moment-là, l'idée, c'est de t'inspirer de ce que tu vois et non pas essayer de copier ou de devenir une autre personne. Simplement, t'en inspirer parce que ça fait toujours du bien d'avoir des personnes de qui on peut s'inspirer, un peu comme des modèles, finalement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'entrer dans une, une sphère dans laquelle tu ne te mets pas à envier ce qu'ont les autres et surtout, ben de te faire aussi bah de prendre conscience de tout ce que tu as déjà et de l'apprécier autre outil que j'ai envie de te donner du coup c'est pour le perfectionnisme c'est pas facile parce que c'est toujours un peu compliqué de trouver le l'aspect néfaste euh, du perfectionnisme euh, pourtant il faut quand même en avoir conscience il faut en avoir conscience euh parce que tu peux passer à côté de, de moments de bonheur juste parce que tu attendais la perfection et celle-ci n'existe pas. Vraiment, donc je ferai un épisode de podcast là-dessus. L'outil que je te donne, c'est premièrement de prendre conscience de tes attentes et de tes exigences. Peut-être que si tu veux euh, être perfectionniste et que tu as cette tendance naturelle avant même d'être passé à l'action, c'est que tu as certainement des ambitions élevées ce qui est très très bien, mais tu as peut-être des échelles d'évaluation de toi-même qui sont beaucoup trop élevées. En gros, sois conscience de tes attentes et de tes exigences pour gagner en bienveillance envers toi-même. Ensuite, je te conseille d'établir des priorités. Alors, sans te mettre de pression aucune, l'idée c'est de savoir bah, ce qui est prioritaire sur une journée, si tu as une to-do list à faire, quelles sont les tâches que tu dois impérativement euh, faire ce, le, le jour même, hein, par exemple, si tu as une to-do list, donc on va commencer par le lundi, fixe des priorités pour savoir ce qui doit vraiment être fait le lundi, euh, sans quoi il y aura une incidence sur le reste de la semaine. Tout le reste peut être carrément étalé sur le reste de la semaine, tu vois, c'est pas la peine de te faire une, une to-do list euh, d'une page double pour une semaine, alors que tu peux totalement poser des priorités pour éviter de te mettre une pression sur les épaules qui sera beaucoup trop énorme. L'idée, c'est finalement de transformer ton perfectionnisme en productivité pour gagner en qualité de vie et euh, gagner aussi du temps. Pour l'indécision, qui était le troisième comportement dont je t'avais parlé, donc euh, être indécise, la... Première chose que je te dirais, c'est qu'il faut bien te connaître. Finalement, si tu te connais bien, que tu as de l'estime pour toi, que tu connais tes goûts, que tu sais ce qui te définit, que tu connais tes besoins, que tu connais tes compétences, que tu connais tes priorités, que tu connais tes valeurs, tes limites, Mais finalement, tu sauras quel type de vie tu veux avoir concrètement, quelle est ta vie de rêve, celle que tu veux avoir. Et à ce moment-là, tu prendras uniquement des décisions qui te guideront vers cette meilleure version de toi-même, qui te guideront vers la vie que tu as envie d'avoir. Et puis, bah, pour l'indécision, je te dirais aussi bah, d'assumer. Voilà mon conseil, assume. Quand tu prends une décision, assume, aie confiance dans le fait que si tu échoues, tu sauras rebondir et si tu réussis, tu sauras quoi faire de ta réussite. Il faut assumer les conséquences. Peu importe ce que c'est, ne recule pas parce que ça, ça va créer de la frustration de reculer, de pas trop savoir, de prendre une décision qui n'en est pas vraiment une. Sois ferme et surtout, sois dans la congruence. En gros, allie le geste à la parole. Une fois que tu as pris une décision, va au bout des choses et assume-en les conséquences. Tu as suffisamment de ressources en toi pour assumer les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour l'hypervigilance, qui est finalement être dans la surréaction, se méfier de tout, tout le monde, c'est en fait en euh, dérivé, ou en tout cas une puissance mille de l'anxiété. Et pour ça, mon seul conseil, c'est du coup de, de commencer une thérapie individuelle pour savoir à quoi cette hypervigilance est due et régler le problème à la source. Je ne pense pas que ça soit en fait dans mes cordes de coach en développement personnel euh, de traiter l'hypervigilance. Mais voilà ce. Comportement existe et il faut vraiment le traiter en, en traitant finalement des sources de passé douloureux, en traitant des sources de stress qui, qui sont souvent liées à, à des traumas, à des traumatismes. Voilà, oh c'était pas très gai de dire ça, mais c'est ce qui est. Donc euh, j'ai vraiment envie d'être claire avec toi et que tu puisses saisir. Ensuite, pour le besoin d'être rassuré en permanence ou de la recherche en fait de l'approbation permanente, il faut que tu travailles sur l'estime de toi. C'est vrai que bah, rechercher la valorisation dans les yeux de l'autre peut nuire à tes relations. Et Il est important de travailler pour, pour euh, évoluer sur cet aspect de besoin de reconnaissance permanent de travailler sur cette notion de performance et du coup, te concentrer beaucoup plus sur le plaisir que sur la performance tu es finalement la seule personne à savoir de quelle marque de reconnaissance tu as besoin donc c'est important de d'abord toi, reconnaître tes propres accomplissements pour du coup te procurer à toi-même de la satisfaction et ensuite du plaisir si toi tu es satisfaite de toi, quand les autres te donneront un avis positif sur une action que tu as faite, sur une tâche que tu as accomplie, ça te fera plaisir. Du coup, ça devient tout de suite du plus et non plus une obligation pour les autres de devoir te rassurer. Pour s'excuser souvent pour tout, ne pas savoir dire non et la peur constante de blesser son interlocuteur, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler sur ton affirmation de toi. Pour travailler ça, je te conseille un exercice simple. En tout cas, pas simple à réaliser, mais simple en fait à appliquer. C'est de dire non. Si quelqu'un te fait une demande pour rendre un service, par exemple, et que tu n'en as vraiment pas envie, mais pas du tout, eh bien, dis-lui non. Dis-lui non sans agressivité, sans monter le ton, sans sarcasme. Dis-lui juste non, fermement, et tiens-toi à cette décision. Tu peux aussi proposer un compromis, histoire de contenter tout le monde, et si c'est aussi plus simple pour toi, de prendre l'exercice par ce biais-là. Je te conseille aussi de faire la liste de tes besoins, parce que quand tu t'excuses pour tout, que tu ne sais pas dire non, que tu as peur de toujours blesser quelqu'un, c'est peut-être aussi que tu n'as pas déterminé tes limites et tes besoins. Alors, je te conseille de les définir. J'espère que mes petits conseils vont te servir, que tu as pu prendre note. De toute façon, tu retrouveras dans la description du podcast le lien vers le site internet. Site internet sur lequel tu retrouveras aussi les notes du podcast et aussi la possibilité d'imprimer ces notes pour pouvoir euh, retrouver les exercices et les appliquer. Tu peux aussi, si tu le souhaites et si tu veux, aller plus loin et être coaché, accompagné pour travailler sur ces aspects-là, à t'inscrire à la Je suis Femme Académie, qui, je le rappelle, est une académie digitale de bien-être féminin. On a une communauté de femmes bienveillantes, inspirantes qui t'attendent, et je t'attends aussi pour pouvoir t'aider. Il y a aussi des coachs expertes qui sont présentes, expertes sur des points que je ne maîtrise pas et qui vont pouvoir t'aider à rayonner en travaillant ta confiance en toi dans toutes ces dimensions. J'ai hâte de te retrouver lors du prochain épisode. Je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode du podcast Je suis femme Hey, hey j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer, donne-toi une grosse dose d'auto-amour et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions. Je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine C'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye